0: und will zu meinen Eltern der Weg ist noch weit hoffentlich wird der Regen und das Gewitter weniger bald werde ich in Sicherheit sein und in Erfurt nein, nein heilige Anna, hilf mir, rette mich ich will dann auch Mönch werden bitte hilf mir Jura, das Jurastudium ist sehr anstrengend und ermüdend. Aber mein Vater will, dass ich Jura studiere. Aber die Bibel ist eigentlich viel interessanter. Aber im Kloster herrscht Disziplin. Früh aufstehen, schweigen, fasten und Bibel lesen. Unser Gott kennt alle unsere Sünden und ich werde ihm vermutlich nie gerecht werden. Ich habe ein wenig Angst vor dem furchtbaren heiligen Gott.
1: Luther, mach dir das Leben nicht so schwer. Aber. Ach komm, mach nicht aus jeder Kleinigkeit eine Sünde.
0: Danke, Abt. Ich danke Ihnen, dass Sie mich immer wieder aufrichten. Danke. Danke dass sie mir und vielmehr Gott durch sie aus diesen Anfeindungen heraushelfen. Ohne sie würde ich vermutlich darin ersaufen und schon in der Hölle sein. Ja, ich lese jeden Tag die Schrift und einiges würde ich anders interpretieren. Kann man in der Kirche noch glauben? Die Traditionen sind schon so alt. Hat dies schon jemals jemand hinterfragt? Die geistlichen Oberhäupter haben so viel Macht und so viel Autorität. Das Studium der Bibel würde mich schon sehr interessieren. Vielleicht ist unser Gott und Schöpfer ganz anders, wie uns gelehrt wird. Vielleicht müssen wir Unsere Sünden nicht durch Ablassbriefe abkaufen. Vielleicht ist unser Schöpfer ein gnädiger Gott.
2: So, dann gehen wir mal zum Luther. Hey, wo ist er? denn, ist er. Da ist mir mal zu. Oh, oh, oh,
0: oh, Nein, 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 nein. Ihr Mönche, ihr Studierenden.
2: Was studierst du denn?
0: Jura. Ihr sauft in Gaststätten.
2: Jawohl. Ihr prügelt euch mit
0: Handwerkern. Ihr geht zu Prostituierten. Geht weg. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ach, geht. Meine Güte. Da steht es doch im Römerbrief. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Allein durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Nur aus Glauben kommt Rettung. Nur aus Glauben kommt Rettung. Die Kirche liegt offensichtlich falsch. Ich schreibe das jetzt einfach einmal auf. Oh, es sind doch 95 geworden. Sola fide, allein aus Glaube. Sola gratia, allein aus Gnade. Solus Christus, allein durch Christus. Sola scriptura, allein die Schrift. Euer Exzellenz, das hier ist Dr. Martin Luther, Professor in Wittenberg.
3: Du also bist der Mann, von also dem alle reden. Du bringst große Unruhe über das Land. Du spaltest die Kirche und das Land. Widerrufe deine Schriften, Luther, widerrufe.
0: Majestät. Ich will mit euch diskutieren. Was? Diskutieren? Mit dem Kaiser diskutiert niemand. Besonders nicht du, du kleines, hässliches Mönchlein. Basta, Professor Dr. Mönchlein. Ihr habt mich doch zum Diskutieren vor den Kaiser und vor die Bischöfe geladen.
3: Ich diskutiere nicht mit dir. Das Widerrufe und alles ist erledigt.
0: Aber? Widerrufe. Majestät, wenn er mir in der Bibel zeigt, wo ich mich irre, dann bin ich gerne bereit zu widerrufen. Die Bibel allein ist unser, ist mein Maßstab.
3: Ich diskutiere nicht über deine Lügenmärchen. Widerrufe deine Thesen und deine Schriften und alles ist in Ordnung. Du wirst frei sein und wenn nicht, der kaiserliche Bann wird dich treffen wie ein Blitz.
0: Meine edlen Fürsten und Bischöfe, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ihr werdet verstehen, dass sie allein der Bibel verpflichtet. Sie ist der Maßstab für mein Gewissen und für meinen Glauben. Und wenn ihr mir niemand beweist, dass ich mich irre, werde ich nicht widerrufen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.
2: Ihr dürft Platz nehmen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Dieses Thema Luther, das kam so plötzlich über uns wie Weihnachten. Wir ähm, haben beschlossen, dass wir das Camp Luther nennen und dann haben wir es wieder vergessen. Und... Ähm, Auch dieses Jahr ist ja schon seit 500 Jahren bekannt, aber irgendwie denkt man da nicht dran. Ja. Und äh, diese Geschichte, die wir euch gespielt haben, ist sozusagen eine Zusammenfassung aus dem, was wir auf dem Camp äh, gespielt haben, was wir erlebt haben. Und ähm, von der vielen Dank an alle Akteure, es war richtig gut. Gebt denen nochmal einen Applaus, bitte. Ja, Luther entdecken, was wichtig ist, lautet das Thema in diesem Gottesdienst. Jedem Einzelnen von uns ist was anderes wichtig. Dem einen ist seine Freizeit wichtig, dem Nächsten ist äh, sein, seine Mitmenschen sind dem wichtig, anderen sind irgendwelche technischen Dinge wichtig, der Nächste möchte gerne kochen, gut essen, was auch immer und so hat jeder so seine seinen äh, Favoriten. Und ähm, Luther lebte in einer Zeit, in der man sich das nicht so frei aussuchen durfte, wie wir heute. Und deshalb ist es umso mehr eine eine ja Überraschung, beziehungsweise echt eine hochzuschätzende Sache, dass er ähm, dieses Thema, den Glauben, so vorangebracht hat. Wir können Gott wirklich danken, dass er mit durch seinen Heiligen Geist, durch das, was er in Bewegung gesetzt hat, und ich habe das im Gebet ja schon gesagt, viele haben Bemühungen gehabt, viele haben die Bibel übersetzt, viele haben äh, Dinge getan, die nicht der Zeit entsprechend waren und äh, sind damit aber nicht durchgekommen. Und es zeigt uns einfach, dass wir manchmal kleine Rädchen sind, und irgendetwas tun und dann sind andere ganz groß mit dem Thema und du denkst, ja, das habe ich doch auch schon gesagt. Aber so funktioniert das anscheinend. Das Gute ist, Gott sieht das und Gott hat Luther gebraucht. Es geht heute Morgen vom Symbol her um diese Lutherrose, die ihr vorne seht und ich lese einfach mal einen Text vor, den Luther geschrieben hat in einem Briefwechsel. In einem Brief vom 8. Juli 1530 schrieb Luther an Lazarus Spengler, die Lutherrose sei, und jetzt Zitat, ein Merkzeichen meiner Theologie. Das erst soll ein Kreuz sein, schwarz im Herzen, das seine natürliche Farbe behält, das Herz. Damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass der Glaube an den Gekreuzigten uns selig machet. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Ob's nun wohl ein schwarzes Kreuz ist, mortifiziert und soll auch wehtun, dennoch lässt es das Herz in seiner Farbe, verderbet die Natur nicht, das ist es tötet nicht, sondern erhält lebendig. Solch Herz aber soll mitten in einer weißen Rose stehen. Anzuzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Frieden gibt, darum soll die Rose weiß und nicht rot sein, denn weiß, weiße Farbe ist der Geister und aller Engelfarbe. Solche Rose steht im himmlischen Felde, dass solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist der himmlischen Freude zukünftig. Jetzt wohl schon drinnen begriffen und durch Hoffnung gefasset, aber, doch, aber noch nicht offenbar. Und in solch Feld ein goldener Ring, dass solch Seligkeit im Himmel ewig wäret und kein Ende hat und auch köstlich über alle Freude und Güter, wie das Gold das höchste köstliche Erz ist. Das hat Luther bewegt, dieses Symbol zu äh, gestalten. Johnny, du müsstest bei der ersten Folie stehen bleiben irgendwie. <lacht> ähm. Symbole haben sich immer schon gut eingeprägt und die Menschen hatten ja in der katholischen Kirche hatten sie ja viele ähm, Bilder, die gezeigt worden sind. Und ähm, so hat Luther eben diese, diese Rose gefasst. Das erste Symbol, was wir hier sehen, ist eben das Kreuz, Jesus Christus. Es ist uns klar, dass durch das Kreuz Rettung geschieht. Rettung in der ganzen Welt. Luther hat ja auch schon ein bisschen länger gelebt und nach dem Kreuz und Jesus hat diese Botschaft in die Welt hineingetragen, dass jetzt dieses Königreich Gottes anfängt. Jetzt beginnt die Freiheit, jetzt beginnt das, was Gott eigentlich gemeint hat. Jesus, der Retter, der sein Leben gibt, damit du und ich zum lebendigen Glauben an Gott kommen. Und was hat dann der Mensch gemacht? Was ist dann aus dieser Kirche geworden? aus dem, was, was eigentlich so gut angefangen hat. Es wurde von den Menschen zertreten, es wurde von den Menschen gefasst, in eine Norm, in eine Form, die nicht sein sollte. Und wir haben hier mit einer, einer äh, Hochzeitszeremonie angefasst. Die Mönche, die ins Kloster gegangen sind, sich abgeschieden haben von der Welt, wirklich nur, und der Tom hat es richtig gut gespielt, einfach sich mit diesen Gedanken beschäftigt haben, Gott ähm, wirklich Geltung im Leben zu geben. Dass, dass Gott, nur Gott allein da ist. Und somit eben nicht zu heiraten, somit eben nicht mit den Freunden mal im Wirtshaus zu sitzen. Gut, dass die Mönche, die da gewesen sind, ein bisschen, über die, ein bisschen ist gut, ich lasse das mal raus, über die Stränge geschlagen haben. Und der Klaus hat mir da auch erzählt, dass das äh, so ist. Der war ja mal unter denen, aber ist es heute nicht mehr, Gott sei Dank. Und ähm, aber Jesus hat diese Rettung gebracht und dieses ist Luther bewusst geworden und er ist im Römerbrief darauf gestoßen, Römer 5 Vers 1 lese ich einfach mal vor, da heißt es, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus nicht durch den Papst, nicht durch irgendeinen Heiligen, nicht durch irgendeinen Pastor, nicht durch irgendeinen Ältesten, nicht durch irgendeinen, der dir die Hand auflegt, nicht durch irgendeinen Wunderheiler, den Gott begabt hat, indem er, dem er wirklich Gottes Salbung auf seinem Leben hat und 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 dienen darf in seiner Gabe nicht dadurch sondern du bist gerettet durch Jesus Christus es ist nichts dazwischen das ist Luther bewusst geworden und jetzt kommt ein Satz den den verstehen wir manchmal falsch aber es ist einfach so wir brauchen uns nicht anzustrengen Gott nahe zu kommen denn Gott ist uns in Jesus schon nahe gekommen dann fällt uns natürlich der Satz ein aus Jakobus naht euch Gott und so naht er euch er sich zu euch. Ich habe das jetzt nicht tief äh, studiert, ja. Ich habe da nicht äh, nicht nachgewälzt, aber ich sag einfach mal so. Luther hat ja den Jakobus eh nicht verstanden. Der hat gesagt, das ist eine Stroh, eine Epistel. Das ist Braunetz, so ein Brief, der, den kapiere ich eh nicht. Und damit wären wir auch bei einem Thema von Luther. Luther hat nicht alles verstanden. Luther hat etwas verstanden. Luther hat viel verstanden. Das Wichtigste hat er verstanden. Aber einige Themen waren ihm nicht bekannt. Zum Beispiel Israel. Es gibt Leute, auch in unserem Volk gab es die und gibt es die immer noch. Die rufen sie auf Luther, um diese Stellung zu haben gegenüber den Juden. Aber da ist es nicht das Wichtigste. Wir sind voller Fehler. Und Gott allein wird beurteilen, wie etwas zu werten ist. Aber es gibt uns Mut zu sagen, Herr, ich möchte natürlich den möglichst, möglichst geringen Schaden anrichten mit meinem Leben. Ich möchte Gutes tun. Ich möchte wirklich, dass das Gute in meinem Leben ist und dass das Gute Auswirkungen hat. Aber ich weiß, ich bin voller Fehler und du kannst mich trotzdem gebrauchen. Aber wir brauchen uns nicht anstrengen. Warum? Weil Gott sich uns genaht hat. Gott ist dir in Jesus so nahe gekommen, dass er in dein Herz kommt, dir neues Leben gibt. Das heißt, du brauchst dich nicht anstrengen durch durch Bemühungen, durch Werke, durch durch Beten fünfmal am Tag, durch durch all diese Dinge, die diese Mönche machen mussten und die die Kirche den Menschen auch gegeben hat, durch die Ablassbriefe. Und wir wollten eigentlich euch ähm, so richtig die Hölle heiß machen beim Opfer und das auch nochmal so spielen, damit, die, wenn die Münze im Kasten klingelt, deine Seele in den Himmel springt. Ja, das wollten wir eigentlich mal, aber gedacht, das ist ein bisschen zu viel, das lassen wir also sein, wir machen das wieder ganz ruhig. Ja, aber das, das ist so, so dieses, dieses Ding, aber wie oft sind wir dabei und wollen wirklich, dass wir Gott nahe kommen durch Anstrengung? Ja, wir sollen uns anstrengen, im guten Sinne Zeit zu haben und wirklich Gott in den Alltag mit reinzunehmen, ihn, ihn präsent zu haben, wirklich Zeit investieren, das ist unser Kampf. Aber es geht nicht darum, dein Seelenheil, deine Rettung, dir zu erkämpfen, das hat Jesus getan. Das Herz, der Glaube, Jesus, der Retter und das Vorbild im Glauben, das ist dieses Herz. Ich gebe euch ein fleischernes Herz. Ich, ich nehme das steinerne Herz weg, das ohne Leben ist, das, das tot ist und, und, und setze ein lebendiges, ein fleischernes Herz hinein. Hab Mitleid, hab Erbarmen mit deinen Mitmenschen. Ich habe einen Abschnitt gelesen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2. Und weil ich es so schnell vergesse, könnte es auch 3 sein, ich weiß es nicht. Aber das ist ein schöner Abschnitt, lest den mal und gib den mal so auf dich und deine Mitmenschen und auf die Gemeinde. Wenn jemand etwas Falsches tut, dann sollen wir ihn strafen von der Gemeinde. Dann sollen wir sagen, das ist nicht richtig. Tu Buße. Aber wir sollen es nicht zu sehr tun, damit er nicht verzweifelt, sondern ihn in Liebe wieder aufnehmen und ihm Jesu Liebe zeigen, damit er wieder zurechtkommt. Leider machen wir heutzutage den Fehler, dass wir nicht sagen, was falsch ist und einfach gleich sagen, komm, ich hab dich lieb. Das ist am Wort Gottes vorbei. Oder wir verfallen vielleicht in Strafen, indem wir, indem wir sagen, ah, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nein, das ist nicht richtig, du bist falsch. Und du hast diesen Fehler, das ist auch falsch. Da wird er einsam, da wird er verzweifelt sein. Aber das ist echt ein cooler Abschnitt. Und dieser Glaube, der, dieses Wort Glaube, das ist so, so vielleicht ein bisschen theoretisch. ja. Eigentlich ist das so ein tiefes Vertrauen. Abraham vertraute Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Wenn du jemanden glaubst, dann vertraust du ihm. Und das geht darüber hinaus. Ist es so? Das ist ja, ich glaube dir. Aber wenn ich sage, ich vertraue dir, das ist ein tiefe von Herz zu Herz ein eine, eine tiefe ein tiefer Ausdruck. Und das wollte Luther hier auch zeigen, dass der Glaube, dieses Vertrauen zu Gott, dass Gott mit uns ist. Da drin ist Gott ist kein Oberpolizist, sondern er liebt uns. Und dann diese Rose, die Gnade. Von allen Ansprüchen und Rechtfertigungszwängen befreit. Oh, wie viel Rechtfertigung brauchten die da? Immer wieder Ablass, immer wieder Buße, immer wieder ähm, in dieses, in diesen Verschlag gehen und dem Priester alles beichten, damit wieder alles richtig ist. Es ist so einfach. Du gehst da rein machst es halt. Aber wirklich mit Gott in Beziehung zu leben, zu wissen, dass er dir vergeben hat und dass du aus dieser Gnade leben darfst und auch deshalb Gnade mit anderen haben kannst, und Gnade ist der Grund der Freude, der Freiheit des Lebens. Unser Leben soll ein Fest sein vor Gott. Das passt manchmal nicht mit dem Alltag, weil es so stressig ist. Aber trotzdem, Gott möchte, dass du weißt, wer du in Jesus bist und wer du werden kannst. Und dass du sein Kind bist und dass du aus Gnade leben darfst. Und im Epheser 1, Vers 4 heißt es, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß wegen unserer Sünden, waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdanken wir, verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Weil Gott Barmherzigkeit hatte, weil er Gnade hatte. Deshalb hat er seinen Sohn geschack, geschickt in diese verlorene Welt und hat dieses Erlösungswerk getan. Deshalb dieses Weiße und das Grüne der Hoffnung. Meine Frau und ich, als wir so befreundet waren, dann haben wir uns ein Freundschaftsbändchen geschenkt und äh, das war grün. Und dann hat sie mir gesagt, habe ich gesagt, was bedeutet das denn? Ja, grün ist die Farbe der Hoffnung. Okay, und hier ist es auch wieder drin. Ne? Genau. Dann haben wir noch zwei Symbole, die nicht so direkt aufgeführt werden, aber die sind auch wichtig, finde ich. Und das eine ist eben der blaue Himmel. Wir haben das eben in diesem Briefwechsel schon gehört. Der Himmel. Der Himmel, das Reich Gottes, das eines Tages in seiner Vollkommenheit offenbar wird, in seiner Vollkommenheit, da ist es schon, weil Jesus es gebracht hat, aber offenbar wird, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Super, ne? Und trotzdem werden wir zuerst mal ein Fest feiern und essen da oben, wenn wir im Himmel angekommen sind. Also es ist immer irgendwie beides bei Gott. Ne? Wir machen das schon ganz richtig. Aber wichtig ist, dass, wir, dass uns das bewusst ist, dass es nicht um unseren Bauch geht. Dass es nicht um das geht, was hier auf dieser Erde ist. Sondern, dass es immer auch Ewigkeitscharakter hat. Dass es immer auch himmlischen Charakter hat. Wenn wir in das tiefe Blau des Himmels hineinschauen, dürfen wir einfach daran denken, dass Gott so unendlich genial ist. Das Weltall ist schwarz. Da ist kein Licht. Aber durch die Atmosphäre, die Gott uns geschenkt hat, ist es blau. Ist doch wunderschön. Stell dir mal vor, du würdest in den Himmel gucken, wer wäre schwarz. Du wüsstest ja nicht, wenn er blau ist und so weiß ich und dann würdest du das auch gut finden. Aber blau ist doch einfach schöner als Schwarz. Und das ist einfach schön. Und die Astronauten, die von außen gucken, die sagen, die Erde ist eine Perle, eine blaue Perle. Und dieser letzte Ring, der da drumherum ist, dieser Ring, dieser Ehering, der nichts anderes dafür auch zeigt, Gold, Da steht in Offenbarung 22, Vers 4b. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihre Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und nicht des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Das ist dieser goldene Ring, der das alles zusammenhält, die Ewigkeit Gottes, die wir mit ihm haben werden. Und die Frage an dich ist, ob du dabei sein möchtest. Wenn du in deinem Herzen weißt, ich habe mit Jesus noch nichts zu tun, aber ich möchte gerne sein Leben in mir spüren. Ich möchte gerne frei sein. Ich möchte gerne in diesen Genuss kommen, der es himmelreich ist in meinem Leben. Dann möchte Gott dir heute ein weißes Blatt schenken. Ein weißes Blatt und neu drauf schreiben. Und dazu musst du zu dem schwarzen Kreuz, damit du ein rotes Herz bekommst. Und das dann in dieser weißen Rose mündet und letztendlich in den Himmel führt. Du darfst ein Leben leben, wir dürfen ein Leben leben in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte einmal fragen, ob von den Rangern jemand da ist, der ein Zeugnis, ein kurzes Zeugnis, ein, zwei Sätze sagen möchte von dem Camp. Denn ich bin überzeugt und habe es ja selber erlebt, dass dieses Camp wieder mal etwas, etwas war, ein Vorgeschmack auf das, was wir im Himmel erleben werden. Es ist einfach so. Du lebst in der Natur, und ihr könnt schon nach vorne kommen, wenn ihr wenn ihr was habt. Ähm, du lebst in der Natur, du bist konfrontiert direkt mit dem nassen Regen, mit dem kalten Wind, der Gott dies, diesmal Gott sei Dank barmherzig war. Und ähm, du merkst so richtig, wie deine innersten, tiefen Ängste und beschwerlichen Dinge für die anderen, herauskommen, weil du unter Druck stehst. Aber eins ist so cool, wie der Robby das gesagt hat, man kann morgens in der Mitarbeiterrunde sitzen, darf sich erstmal Gott hingeben, darf erstmal ein Wort Gottes hören, darf Lobpreis singen, darf ähm, beten und das ist einfach genial.
0: Montag, Dienstag? Okay, Montag, Dienstag hat es sehr geregnet und am Mittwoch kam auch eine größere Gewitterwolke auf unser Campgelände zu. Und ähm, ein Leiter und der Robbie, wir haben das gesehen und haben gesagt gehabt, nee, <lacht> Mittwoch, das muss jetzt nicht auch noch sein. Und wir haben uns dann, wir haben in der Mitte ein großes Kreuz gebaut gehabt, haben uns drunter gestellt und haben gebetet. Und eine Viertelstunde später Robby kann es bezeugen, hat sich der Himmel geöffnet und ist links an, rechts an unserem Camp vorbeigezogen. Und das war, ja, manchmal wartet man länger, aber ihr wisst ja, die Zeitvorgaben von Gott, aber da war er wirklich, hat er in der Lage gelebt, in unserer Lage. Und ein zweites möchte ich sagen, ähm, die eine, ich, wenn ich mich ins Bett lege oder irgendwo in die Horizontale komme, ich schlafe relativ schnell ein und relativ tief. Der ein oder andere führt es darauf zurück, dass ich vielleicht Beamter bin, aber gut. <lacht> ähm, und ich hatte acht Jungs in meiner Jurte und ähm, wir hatten so einen Wassereinbruch, weil naja, wir waren halt nicht so gut positioniert und das Wasser fließt praktisch wie so ein kleiner Bach unter unserer Jurte durch. Wir haben das dann ja, so weit repariert gehabt, aber wir konnten... Die Jungs konnten soweit gut schlafen. Ähm, ich hatte aber meine Tasche, wo ich mein ganzes Equipment drin gehabt habe. Man weiß ja, dass man das in Taschen einpacken soll, wenn der Regen kommt. Ja, stimmt. Aber wenn der Regen von oben kommt, naja. Und ähm, alle Taschen waren voll, bis auf eine. Okay, komme wir nachher nochmal dazu. Ähm, wie gesagt, in der Nacht haben wir dann gebetet und geschlafen. Und irgendwann um zwei in der Früh... Ich möchte noch mal erinnern, ich habe einen sehr, sehr tiefen Schlaf, ähm, höre ich, ähm, höre und immer wieder und so richtig penetrant. Und ich habe mir gedacht, was soll ich hören? Ja gut, die eine oder andere schnarcht vielleicht, aber das hm, ist normal auf so einem Camp. Und ähm, ich habe mir dann meine, mein, mein Rotlicht aufgesetzt, ähm, dass man keinen blendet und habe so in den Kreis geschaut und habe so alle abgescannt und der letzte, der jüngste mit neun Jahren, Schaut mich an und denkt mir, hä, warum ist der jetzt auf? Äh? Und dann schaut er mich an und sagt, Tom, mich friert Und wenn man selber Kinder hat, dann weiß man, wie das, wie das da einschlägt, um zwei in der Früh. Und ich habe mir gedacht, ja gut, was soll ich jetzt, was soll ich jetzt tun? Ähm, Sein so Schlafsack äh, war ein bisschen nass ähm, und ja, ihn friert Und dann habe ich mich zurück erinnert und habe in meine Tasche gegriffen. Und wenn es dunkel ist, wenn man was sucht in einer Tasche, die Damen werden das vielleicht nachvollziehen können, da sucht man ein bisschen. Und nimmt in einen Beutel raus und da war ein Fließinlee ein drin. Und das war genau der Beutel, der nicht nass geworden ist. Ich habe mir dann den Jungen über die Schulter geschmissen, habe ihn dann eingewickelt in diesen Schlafsack. Ähm, und es hat keine drei Minuten gedauert und er hat wieder geschlafen. Und er wurde nicht krank, weil wenn er weiter die acht Stunden bis in der Früh in der Nesse verbracht hätte, wäre er mit Sicherheit krank gewesen. Und das wollte ich euch als Zeugnis mitgeben, dass unser Gott uns versorgt und dass ihr immer ein offenes Ohr habt.
3: Also der Höhepunkt von nebencamp ist das Ratslagerfeuer. Das machen wir meistens in Mitte des Camps und wir hätten es am Mittwoch gemacht, aber dann hat es sehr stark gestürmt. Und wir haben Angst gehabt, dass das Feuer, wir machen ein ganz großes Pagodenfeuer, dass die Funken im Wald fliegen. Also haben wir es um einen Tag verschoben und das war sehr gut. Denn in dem Abend, an dem Mittwoch, haben wir eine tolle Gemeinschaftsspiele gehabt zwischen Leiter und Kinder. Es hat viel Spaß gemacht. Und dann, das Ratslagerfeuer geht dann so, wir machen einen langen Schweigemarsch. Und äh, dieses Mal war ich ganz hinten und ich habe mich gewundert, dass wirklich alle geschwiegen haben, wir waren total ruhig. Ich habe mir gedacht, was ist denn heute los? Und dann sind wir durch den Wald gegangen und dann waren wir endlich kurz davor, wo das Ratslagerfeuer war. Und die Statisten, so wie heute, waren schon alle dagestanden mit Fackeln. Aber es war noch ein bisschen hell. Und leider haben wir für den Zaun den Schlüssel vergessen gehabt, also mussten wir noch eine extra Runde drehen. Und die war auch ruhig, dann sind wir da zurück, dann war es dunkel und dann haben wir auf den Platz geschaut. Und das war einfach wahnsinn, wahnsinnig beeindruckend. Dann sind wir runtergegangen und äh, der Daniel hat dann nochmal die Andacht gehalten und wir anspiel Und normalerweise spürt man dann gleich die Gegenwart Gottes. Und ich habe mir gedacht, was ist denn heute los, was ist nichts da und ich spüre nichts. Und auf einmal kommt der Jonathan Jim und fliegt voll auf den Boden hin und weint und weint und dann habe ich gesehen, oh, jetzt kommt die Gegenwart Gottes. Wir sind dann zu ihm hin, haben wir ihn gebetet und die anderen Kinder haben geschaut, hey, wieso weint er, was ist denn los? Und auf einmal haben wir es gesehen, ringsum, da sind Tränen geflossen, da sind Tränen geflossen und immer mehr von den Jungs sind gekommen, auch die größten Schlawiner. Und auf einmal haben wir gesehen, dass auch Sie berührt worden sind von Gott und das ist eben etwas ganz Besonderes, was wir nicht schaffen können oder nicht organisieren können. Das kann einfach Gott nur machen und das sind Erlebnisse, die einfach in unserem Gedächtnis drin bleiben, auch noch jahrelang, wo sie einfach den Frieden Gottes und besonders auch die Liebe Gottes spüren, wo sie die Annahme von Gott erfahren und das ist einfach etwas ganz Wertvolles.
1: Camp war für mich auch schön. Ähm, auch der Regen. Das hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, als wenn man 30 Grad in der Hitze, wie die letzte Woche war. Das macht auch keinen Spaß auf dem Camp. Aber das hat dann auf die Dauer auch wirklich etwas genervt. Und dann ähm, das Ratslagerfeuer war auch voll schön. Ja, ähm, was, ich, was ich da gemerkt habe, ähm, bei mir, dass ähm, der Gott zu mir auch geredet hat, ähm, mir Sachen für in der Schule für Tipps gegeben hat, ja und es war wirklich fand ich voll gut und ja und dass wir da viel Spaß hatten und dass dann noch die letzten paar Tage oder Tage das ähm, die noch auch noch zum Glück gut verlaufen sind und das ist da auch noch ein bisschen die Sonne und darum danke ich Gott eben. Amen. Also am Donnerstag haben wir ja das Ratslagerfeuer gemacht und ähm, ich habe irgendwie über den Tag, war mir kalt und ähm, habe ich mich ein bisschen erkältet. Ich war, war davor zwar schon erkältet, aber ähm, dann hatte ich etwas Halsschmerzen und ähm, Husten. Und ähm, dann bin ich zum Felix gegangen mit dem Timmy und dann hat er für uns gebetet und das war danach weg und es war halt einfach total schön, dann in der Gegenwart Gottes zu sein. Man hat ihn wirklich richtig gespürt und ähm, es ist zwar öfters schon so gewesen, die meisten Camps, und, aber das war nochmal Offenbarung, eine Offenbarung von Gott.
2: Ja, vielen Dank euch. Ja. Es ist richtig schön, wenn man was mit Gott erlebt. Amen. Viele von euch könnten auch nach vorne kommen, Zeugnisse erzählen. Und wir merken einfach, dass ähm, sich Praktisches mit, ähm, mit Geistlichem verknüpft, dass wir Dinge lernen, dass wir lernen, miteinander umzugehen, dass wir persönlich reifen dürfen. Wir, sie dürfen Kinder beobachten, die wirklich ähm, älter werden, die Verantwortung übernehmen. Und das ist richtig schön. Wir wollen Gott danken. Wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit gehen und ähm, wollen diese diese fünf Dinge uns in, ins Bewusstsein nochmal rufen. Jesus Christus, der Glaube, die Gnade, der Himmel und die Ewigkeit. Lass uns einfach so vor Gott stehen. Ob du sitzen möchtest, ob du dich hinstellen möchtest, ist ja heute ziemlich warm, ähm, dir sei es überlassen. Aber mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf und lass Gott hinein. Lass ihn wirken, dass wir jetzt einfach mit den Liedern und mit unseren Gebeten vor Gott sind und, und seine Gegenwart spüren dürfen. Ich darf euch einladen aufzustehen. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du unser Gott bist und dass du uns lieb hast. Danke für den Weg, den du beschritten bist und den du uns gezeigt hast in Jesus Christus. Jesus, wir danken dir für die Rettung. Wir beten darum, dass unser Glaube wächst und dass wir wirklich in deinen Wegen gehen können. Danke für alles, was du tust, auch für das Camp, dass du uns bewahrt hast, dass du uns Gnade gegeben hast. Danke für diesen Gottesdienst und sei du uns jetzt ganz nah und wirk du in unseren Herzen, in Jesu Namen. Amen.